0: اب فصل 6 پرنس شروع به صحبت کرد و گفت: شما همه طوری با کنجکاوی به من نگاه می کنید که می ترسم اگر کنجکابیتان ارزان نشود از من دلگیر شوید. ولی بعد فوراً با لبخندی افزود نه، شوخی میکنم. آنجا همدم هایم هم همه بچه بودند و من فقط با آنها دمخور بودم فقط با آنها، آنها بچه های همان ده بودند، همهشان و به مدرسه می رفتند. ولی من کاری به درس و مشقشان نداشتم. مدرسه معلم داشت. اسمش هم ژولتیبو بود. البته شاید چیزکی هم یادشان میدادم ولی فقط وقتم رو با آنها میگذراندم ما چهار سالی که آنجا بودم به این شکل گذشت. احتیاج به چیز دیگری نداشتم. با آنها از همه چیز حرف میزدم و هیچ چیزی را از آنها پنهان نمیکردم. پدران و کسان آنها از من در خشم چون توناقبه از کار به جایی رسیده بود که بچه ها نمی توانستند دست از من بردارند و مدام دور من جمع بودند. به دوری که دست آخر معلم مدرسه چشم دیدن مرا نداشت و بزرگترین دشمن من شده بود. من در آن ده دشمن زیاد داشتم و فقط علتش بچه ها بودند. حتی شنایدر ملامتم میکرد و من نمیفهمیدم چرا اینقدر نگرانند؟ چون همه چیز را می شود و بچه ها گفت. همه چیز را من اغلب در حیرت بودم از اینکه بزرگ سالان بچه ها را چکر می شناسند. حتی پدران و مادران بچه های خود را نمی شناسند. هیچ چیز را نباید از بچه ها پنهان کرد. به این بهانه که بچه هند و باید ثبت کرد تا بزرگ شوند چه فکر غمانگیز و نابجایی؟ چه خوب متوجه می شوند که والدینشان اینشان آنها را زیاد کوچک و بیشور میشمارند. حالا که آنها همه چیز میفهمند آدم بزرگ ها نمی نمیدانند که کودکانشان حتی در تنگناهای دشوار می توانند با راهنمایی های بسیار هوشمندانه راه گشا باشند. وای خدا وقتی این مرغکان زیبا به شما چشم میدوزند و با دلی شاد آنچه را میگویید باور میکنند چه شرمآور از که آنها را فریب دهیم. من آنها را مرغکی مینامم چون در دنیا زیباتر از پرندگان کوچک چیزی نیست البته خشم احالی ده نسبت به من بیشتر به علت مورد خاصی بود اما تیبو فقط از سر حسد با من دشمن بود اول فقط سر میجمند و تعجب میکرد چطور است که بچهها حرفهای مرا میفهمند ولی گفته های او را تقریبا هیچ نمیفهمند و بعد وقتی به او گفتم که نه من به بچه ها چیزی یاد میدهم و نه او هر دو باید از آنها چیز بیاموزی مسخرم کرد. نمی‌فهمم او که خود پیوسته با کودکان به سر می برد چطور می توانست به من حسادت کند و تهمت بزند. آخر روح آدم با بچه ها از هر پلیدی پاک می و شفا می در درمانگاه شنایدر بیماری بود بسیار بدبخت و قدری بدبخت که نظیرش مشکل پیدا می شود. او را به شنایدر سپرده بودند که جنونش معالجه شود ولی من گمان میکنم او دیوانه نبود بلکه فقط بیش از اندازه رنج کشیده بود و بیماریش همین بود اگر میدانستید که این بچه ما معاقبت برای او چه شدند اما بهتر است که ماجرای این بیمار را بعدا برایتان بگویم حالا برایتان تعریف میکنم که ماجرا از کجا شروع شد ها اول از من با این قد بلند و این بیدست و هم خوششان نمی آمد. خودم میدانم که رویی ندارم از اینها گذشت خارجی هم بودم. پچه ها ابتدا مسخره میکردند و بعد وقت دیدند که ماری را بوسیدم شروع کردند سنگ انداختن ولی من یک بار بیشتر ماری را نبوسیدم. پرنس که لبخند شنوندگان خود را دید فورا گفت نه نخندید. ابدا عشق در کار نبود. اگر میدانست چه موجود سیاه روزی بود دل شما هم به اندازه من برایش میسوخ. ماری اهل همان ده ما بود، مادرش پیرزن فرتوتی بود به قدری بیچاره بود که کد خدای ده اجازه داده بود یکی از دو پنجره ویرانه را به صورت پیشخانی درآورد. و چیزهایی از قبیل بند کفش و نخ و سیگار و صابون بفروشد و شاهی سناری به دست آورد. بخور و نمیر زندگی کند. بیچاره بیمار بود و پاهایش برم داشت. به طوری که از جایش تکان نمیخورد. ماری دخترش دوشیزهای بود تقریبا بی ساله و بسیار لاغر و نظار مدتها بود سل گرفته بود با این همه مدام از این خانه به آن خانه میرفت و خدمتکار روزمزد بود برای کارهای دشوار رخت می شود کف اتاقه ها را کهنهای خیس کشید یا حیاط رو جارو یا زیر پای دام ها را پاک میکرد یک روز یک فروشنده ی سیار فرانسوی گولش زد و با خود برد و یک هفتهای بعد تنها در راه رهایش کرد و خود پنهانی گریخت ماری گدائی کنان گلی با لباس و کفش کفشی پاره خود را به ده رسانید. یک هفته پیاده راه رفته و شبها در صحرا خوابیده و سخت سرما خورده بود. پاهایش همه آبله زده و دستهایش برم کرده و ترک خورده بود. البته ماری بیش پیش از آن هم هرگز دختر قشنگی نبود. فقط چشمهای آرام و مهربان و معصومی داشت و بسیار ساکت بود. توانی که یک بار که ضمن کارکمی کمی زمزمه کرده بود یادم هست همه تعجب کرده و با خنده و ریش خند گفته بودند، اوهو ماری آواز میخواند، ماری آواز میخواند و ماری سخت خجارت کشیده و فورا ساکت شده بود و دیگر کسی صدایش را نشنیده بود. آن وقتها هنوز با او مهربان بودند اما وقتی آنجور درمانده در مانده و بیمار و پراپای زخمی به ده بازگشت دیگر هیچ کسسترش برایش نمی سوخت وای که مردم اینجور وقتها چه بی رحمند در های خود چه تعصبی دارند پیش از همه مادرش بود که به او خشم گرفت و توی سرش زد که تو آبروی مرا بردی و اولین کسی بود که رسوایش کرد وقتی مردم ده شنیدند که ماری برگشته است همه به ویرانه پیرزن شتا تا او را تماشا کنند تقریبا همه اهل ده در کل به جمع شدند همه پیرمرد و بچه و زن و دختر همه انبوهی عجول و حریص ماری گرسنه با پیرهنی پاره روی کف کل به پیش پای مادرش افتاده بود و گریه میکرد. مردم که رسیدند صورتش را با موهای پریشانش پوشاند و خود را بر روی زمین چسباند. از هر طرف طوری تماشایش میکردند که گفتی کسافتیست روی خاک افتاده. پیرمردان محکومش میکردند و دشنامش میدادند. جوانها حتی به او میخندیدند زنها ناسزا میگفتند و چنان خوارش مردند که گفتی رویطی لیست و سزاوار که زیر لگت له شود مادرش از او دفاع نمیکرد هیچ نشسته بود و از سر تایید ناسزاهای دیگران سرتحکان میداد پیرزن پیرزن سخت بیمار بود و چیزی به مرگش نمانده بود و به راستی هم دو ماه بعد مرد. خوب میدانست که مردنی است با این همه تا دم مرگ به فکر آشتی با دخترش نیفتاد حتی یک کلمه با او حرف نمیزد و او را از خود میراند و از اتاقش بیرون میکرد تا در راه راهرو بخوابد و میشود گفت که غذایش هم نمیداد بیبایی از پاهای بیمارش را در آب گرم بگذارد ماری هر روز پاهای او را با آب گرم میشست و از او پرستاری میکرد مادر خدمات او را میپذیرفت اما لب از لب بر برنمیداشت و از راه همدردی دلش را به دست نمیآورد ماری این همه را تحمل میکرد و من بعدها وقتی به او آشنا شدم دیدم که خود او نیز مادرش و دیگران حق میدهد و خود را موجودی بسیار حقیر و در خور تحقیر می‌شمارد. وقتی پیرزن کاملا زمین گیر شد، پیرزنان ده چنان که رسمشان بود آمدند و به نوبت پرستاری و می کردند. آن وقت دیگر به راستی به ماری چیزی ندادند بخورد. در ده همه او را از خود میرادند و کسی حاضر نبود مثل گذشته کاری به او بدهد. این بود که همه میخواستند به رویش توف بیاندازند، و حتی مردها ملاحظه زن بودنش را نمیکردند و در حضورش وقیه بودند و حرفهایرککییک میزدند گاهی بسیار به ندرت روزهای یک شنبه مست که میکردند از سر ریشخند، شای جلوش جلوش روی زمین می انداختند. ماری حرفی نمیزد و سکه را بر می داشت از همان وقت خون سرفه میکرد. آقبت فلاکتش به جایی رسید که ژندههایش هایش از تنش می ریخت. به طوری که خجالت می کشید از خانه بیرون بیاید. از وقتی برگشته بود پا به بود. آن وقت بود که خاصه کودکان دست جمعی چهل نفری میشدند شدند که مدرسه می رفتند شروع کردند او را به شدت آزوردند و حتی گل به رویش پرتاب کردند. از گافچران ده خواهش کرد اجازه دهد که مبازه به باشد. ولی گاوچران او را از پیش خود راند؟ با این همه ماری بی اجازه او سهر همراه گاوها از ده به صحرا را و از گاوها محافظت میکرد. گاوچران وقتی دید که ماری به برایش سودمنده است دیگر او را از خود نراند و حتی گاهی کمی از باقیمانده مانده نان و پنیرش را به او می داد و این کار را نهایت بزرگ در حق او می وقتی مادر ماری مرد کشیش، وقتی مادر ماری مرد مرد کشیش ده شرم نکرد و در حضور همه در کلیسا او را رسوا کرد ماری با همان ژنده هایش پای تابوت ایستاده گریه میکرد جمعیت زیادی آمده بودند تا او را که گریه کنان دنبال تابوت میرفت تماشا کنند آن وقت کشیش که جوان بود و آرزو داشت روزی وایزه بزرگی بشود رو مردم کرد و ماری را نشان داد و گفت این کسی است که مادرش را که به آبرو پیر شده بود به گور فرستاد و این البته حقیقت نداشت زیرا مادر ماری از دو سال پیش از آن بیمار بود کشیش ادامه داد تماشایش کنید آن جلوی شم، جلو شما ایستاده و جرعت نمی کند سر بلند کند زیرا انگشت خدا نشانش کرده است تماشایش کنید پابهرحنه و اریان است این عاقبت کسی است که به فضیلت و تقوا پشت کند حالا این کیست دختر آن مادر است و از این دست حرفها فراوان و فکرش را بکنید رضانت این کشیش بر دل همه نشست اما آن وقت ماجرای عجیبی روی داد پچه ها به میان آمدند زیرا آن وقت دیگر بچه ها همه طرفدار من شده بودند و ماری را دوست داشتند حالا چه شده بود من میخواستم به ماری کمکی بکنم او احتیاج به پول داشت ولی من هیچوقت پولی نداشتم یک سنجاق کراوات الماس داشتم آنرا به دوری گردی فروختم او در دهات دور میگشت و لباسهای نیمدار میخرید و میفروخت را که به یقین چهل فرانک میورزید برداشت و هشت فرانک به من داد و مدتی دنبال این بودم که ماری را تنها پیدا کنم اقا روزی بیرون ده کنار راهبند در کوره راهی که به کوه میرفت زیر درختی او را دیدم. هشت فرانکم را به او دادم و گفتم که مواظب باشد آن را گم نکنند چون دیگر پولی نخواهم هم داشت که به او بدهم. آن وقت او را بوسیدم و خیالش را آسوده کردم که خیال نکند قصد بدی دارم و او را نه به آن سبب بوسیدم که عاشقت شدم بلکه دلم برایش می سوزد. و از همان اول هرگز او را نهقصثر بلکه فقط نگونبخت میشمردم. مدتی همانجا سعی کردم دلداریش داریشته هم و به او بقبولانم که نباید خود را خار و در برابر مردم گناهکار بشمارد ولی مثل این بود که منظور مرا من نمیفهمید من فورا متوجه این نکته شدم هرچند که او تقریبا تمام وقت رو به روی من سر به زیرانداخته ایستاده بود و سخت خجالت می کشید مقد حرفهایم را به او زدم دستم را بوسید و من هم فورا دستش را گرفتم و خواستم ببوسم که او دستش را به شدت از دستم بیرون کشید آن وقت بود که بچه ها که کمین کرده بودند ما را دیدند خیلی بودند. بعدها دانستم که آنها از مدت ها پیش پنهانی مرا می پاییدند. شروع کردند سود کشیدن و زدن و خندیدن و ماری و پوپرار گذاشتن. گذاشتند. خواستم با آنها حرف بزنم اما آنها با سنگ جوابم هم دادند همان روز همه خبر شدند، تمام اهل ده و باز به جان ماری و بخفتادند و پیش از پیش به او کینه بر شدند. حتی شنیدم که میخواهند به دادگاهش بکشند تا مجازات شود. خدا رو شو که به خیر گذشت و خیالشون از حد حرف تجاوز نکرد. اما در عوض بچه ها دست از سر او بر نمی و پیش از پیش آزارش میدادند و خاک و گل به سرش می دنبالش میکردند و او با آن سینه بیمارش از پیش آنها می گریخت و از نفس می افتاد و آنها در پیش فریاد می زدند و دشنامش می دادند. یک بار کار به جای رسید که من با آنها در افتادم بعد شروع کردم با آنها حرف زدن و هر روز همین که فرصتی پیدا می شد به این کار ادامه می دادم. آنها گاهی میستاند و گچ ناززا به حرفهای من گوش میدادند و سیاه روزی ماریا را، ماری را برای آنها شرح می دادند. به زودی دیگر فوش نمیدادند و ساکت دور می شددند کم کم با هم صحبت می کردیم و من هیچ چیز را از آنها پنهان نمیکردم و درباره همه چیز برایشان حرف می زدم. آنها با کنجکاوی بسیار گوش می‌دادند و طولی نکشید که دلشان نسبت به ماری نرم شد. بعضی از آنها وقتی او را میدیدند می, می و به مهمانی سلام می‌کردند. آنجا رسم است که وقتی دو نفر به هم برمی‌خورند، آشنای یا غریبه به هم سلام می‌کنند و روز بخیر می‌گویند. وقتی فکرش را می‌کنم می‌بینم که ماری باید خیلی تعجب کرده باشد. یک روز دو, دو دختر بچه از خانه خوراکی برداشتند و برایش بردند. و پیش من آمدند و برایم گفتند که چه کردند. تعریف کردند که ماری گری کرده است و حالا آنها او را خیلی دوست می‌دارند. تولی نکشید که بچه‌های ده همه با او دوست شدند و همراه او به من محبت می‌کردند. اغلب پیش من می‌آمدند و از آن می‌خواستند که برایشان حرف بزنم. خیال می‌کنم که خوب حرف می‌زدم چون می‌دیدم که با علاقه به حرف‌هایم گوش می‌دهند. بعد از آن من فقط برای آن مطالعه می‌کردم و چیز یاد می‌گرفتم که بتوانم با آنها صحبت کنم. پس سالی که بعد از آن آنجا بودم، هر وقت که می شد برایشان حرف می زدم. بعد وقتی همه، حتی شنایدر، مرا من را ملامت می کردن که چرا با بچه ها طوری صحبت می کنم که انگاری بزرگند و ملاحظه سنشان را نمی کنم و اریان آشکار همه چیز را برایشان شرح می دهم. جواب می دادم که دروغ گفتم به بچه ها شرم آور است و بچه ها من نگفته همه چیز می دانند. و قدره هم، کوشش کنیم که واقعیت را از آنها بپوشانیم آنها گیرم به صورتی ناپسند یاد میگیرند ولی اگر من بگویم چیز زشتی با آنها یاد نخواهم داد خوب است که همه کودکی خود را به یاد آورند ولی هرچه میگفتم آنها قبول نمیکردند ماجرا بوسی ماری ماری دو هفته پیش از مرگ مادرش بود. وقتی کشیش و کرد بچه ها همه طرفدار من شده بودند. من حرفهای کشیش را برای آنها نقد کردم و درباره این رفتارش توضیح دادم و همه از کار رو به خشم اومدن و بعضی کار را به جایی رساندند که های پنجره خانه کشیش را با سنگ شکستند. من آنها را از این کار منع کردم چون کار بسیار زشتی بود. ولی به زودی همه همه ده از ماجر را با خبر شدند و بنای ملامت مرا گذاشتند که بچه ها را از راه به در دانستند که بچه ها ماری را دوست دارند و سخ به وحشت افتادند ولی ماری دیگر احساس دلخوشی میکرد اهل ده بچه ها را من کردند که دیگر به دیدن ماری بروند ولی بچه ها پنهانی مسافرند. مسافت دوری را طی میکردند که به دیدن ماری بروند. و به چراگاه کهیم ورسی با ده فاصله داشت نزد ماری میشتابیدند بعضی برایش هل و گل میبردند و بعضی نزد او میرفتند و دست در گردنش میانداختند و میگفتند دوستتان داری ماری و بعد یک راست به تاخت باز میگشتند ماری چیزی نمانده بود که از خوشحالی ناگهانی دیوانه شود زیرا چنین سعادتی را هم به خواب نمیدید شرمنده و در عین حال خوشحال بود از همه مهمتر این بود که من او را دوست دارم و بچه‌ها میخواستند نزد او برون و برایش خبر ببرن که من او را دوست دارم، و چه ها از او برایشان گویم برایش تعریف میکردند که من بودم که برایشان همه چیز را به تفصیل توضیح دادم و در نتیجه آنها او را دوست دارند و دلشان برایش میسوزد و همیشه هم او را دوست خواهند داشت. بچه‌ها با نزد من می‌آویدند و با سیمای شاد و به اهمیت کار خود آگاه به من میگفتند که از نزد ماری میآیند. پس سلام او را به من میرسانیدند غروب که میشد من پای آبشار میرفتم آنجا گوشهای پیدا کرده بودم که میان درختان سپیدار پنهان بود و از ده دیده نمیشد و بچه ها شتابان آنجا جمع میشدند و بعضی حتی پنهان از پدر و مادرشان خیال میکنم که علاقه ای من به ماری برای آنها لذت ای داشت این تنها موردی بود که در تمام مدت اوقاتم آن ها را گول زدم یعنی از اشتباه بیرونشان نیاوردم که ابدا ماری را دوست ندارم یعنی عاشقش نیستم و فقط دلم برایش میسوزد خب میدیدم که آنها بیشتر دوست دارند که من عاشق ماری باشم این جور خیال کرده و باور کرده بودند و به همین دلیل ساکت ماندم و وانمود کردم که درست حد زدند و با آنها و با دلهای کوچک پاک و رازارشان چه مهربان بودند از جمله خیال میکنن که ممکن نیست لئون خوب و مهربانشان اینقدر ماری رو دوست داشته باشد و ماری اینجور جنده پوش باشد و بهرحنه پا راه برود فکرش را بکنید برایش کفش و جوراب و لباس زیررو حتی پیراهن فراهم کردند حالا این کفش و لباسها را از کجا آوردند هیچ نمیفهمم همهشان در این کار سهیم بودند و تلاش میکردند وقتی از آنها میپرسیدم جز خنده ای شادمانه جوابی نمیدادند و دختر دختربچهها دست میزدند و مرا میبوسیدند من گاهی پنهانی به دیدن ماری میرفتم بیماریش شدید شده بود و به زحمت راه میرفت عاقبت به قدری ضعیف شد که دیگر برای گاوچران کار نمیکرد با این همه هر روز سحر با گاوها از ده بیرو می میرفت و دور از گله در گوشه می مینشست بر سینهای صخرهای که مثل دیواری قائم بود و سک و گونه ای جلو آمده بود آنجا پوشیده از نگاه ها روی سنگ می نشست و تا غروب که گله به ده باز می گشت از جای خود تکان نمیخورد بیماری به قدری نظارش کرده بود که بیشتر چشمهایش هایش رو میبست و سر به سنگتکیه میداد و به سختی تنفس کنان چرت میزد. صورتش مثل جمجمه یک اسکلت پوستی بر استخان بود و بر پیشانی و شقیقه هایش قطر قطر عرق می‌نشست. هر وقت من او را میدیدم همینطور بود. نزدش می رفتم و دقیقه بیشتر نمی ماندم. من هم نمی خواستم. کسی من را ببینه. در محض اینکه به او نزدیک می شدم یکی می خورد و چشمانش را باز می کرد و شروع میکرد کرد دست من را بوسیدن. من دیگر دستم را واپس نمی گشیدم. چون می دیدم انگار بوسیدن دستم من بار از دلش بر می داره. تمام مدتی که آنجا می نشستم می لرزید و گریه می کرد. درست از که سعی کرد با من حرف بزند. اما مشکل فهمید چه می گوید. گاهی حالش به دیبانه میمانست و به حیجا میآمد و برق شغل در چشمانش میدرخشید گاهی ها هم با من میآمدند اما معمولا دور می ایستادند و سعی میکردمد مراقب باشند که مبادا کسی یا چیزی به ما صدمه ای بزند و این کار برایشان بسیار خوشایند بود و وقتی میرفتیم و ماری باز تنها میمان مثل پیش بی حرکت می مینشست و چشمهایش را میبست و سرش را به سنگ تکیه میداد شاید رویایی ذهنش را رو مشغول می‌داشت. یک روز صبح دیگر نتوانست با گله از ده بیرون برود و در ویرانه ی خالیش ماند بچه ها فورا خبر شدند و یک یک تقریبا همه در تیه روز به او سر می تک و تنها روی تختش افتاده بود دو روز جز بچه ها کسی به سراغش نرفت و فقط آنها بودند که به نوبت از او پرستاری می کردن. اما بعد که در ده شد ماری به راسی در حال احتضاره است پیرزنان کم کم به سر وقتش می رفتند و به نوبت بر بالینش می نشستند. مثل این بود که دل اهل ده نسبت به او نرم شده باشد اینقدر بود که دیگر مثل پیش بچه ها از رفتن به نزد او باز نمی داشتند و دعواشان نمی کردند. ماری مدام چرت می زد، اما خوابش ناآرام بود صرفه که می کرد میخواستند از جا کنده شوند پیرزنان بچه ها را از نزد می رانند که اما بچه ها باز می گشتند و پای پنجرش جمع می شدند. گاهی فقط برای لحظه همینقدر که بگویند روزت به خیر ماری خوب ما و ماری همین که آنها را به قدر لحظه میدید یا صدایشان را میشنید جان می گرفت و بیاتننااب سفارش پیرزن سعی می کرد که روی آرنج نیم خیز شود و با حرکت سر از آنها تشکر کند. مثل گذشته هر بار چیزکی برایش میآوردند ولی ماری تقریبا چیزی نمیخورد باور کنید بچه ها باعث شدند که ماری با دل خوش بمیرد آنها باعث شدند که ماری ضلت سیاه خود را فراموش کند مثل این بود که بچه ها پوزشش را پذیرفته باشند چون تا دم مرگ خود را گناهکار بیامیدی بی امیدی می شه مرد. بچه ها هر روز صبح مثل مرغکانی بر پنجرش بال میزدند و فریاد میکشیدند ماری تو را دوست داریم ماری به زودی جان سپرد من خیال میکردم بسیار بیش از این زنده میماند شب آخر بیش از غروب آفتاب به سراغش رفتم خیال میکنم مرا شناخت من برای بار آخر دستش را فشردم وای که دست خشکیده بود صبح روز بعد آمدند و خبر آوردند که ماری مرده آن آنوقت دیگر بچه ها را نمیشد گرفت آنها تاوتش را به گلآراستند و تاج گلی هم روی سر خودش گذاشتند کشیش دیگر مردهٔ بینوال را لجمالی نکرد جمعیتی برای تشییع جنازش نیامد فقط چند نفری از سر کنجکاوی برای تماشا اما وقتی خواستن تابوت را از زمین بلند کنند به گورستان ببرند بچه‌ها همه از هم پی‌شی تا خود آن را به دوش بگیرند اما چون زورشان نمی‌رسید فقط کمک کردند و دنبال تابوت می‌دویدند و گریه می‌می‌کردند از آن وقت به بعد گور ماری پیوسته مأرد احترام های ده بود هر سالان آن را از گل می و از اطراف آن را بوته‌های گل سرخ کاشتند از آن به بعد اهل ده شروع کردند از بابت بچههاشان مرا آزار دادند کچیشو معلم مدرسه بیش از دیگران خشم مردم را علیه که من تیز میکرد به شدت قدغن کردند که بچهها با من حرف بزنند در حتی قول داد که مراقب باشد که بچهها به من نزدیک نشوند اما رابطه بچهها با من قطع نشد از دور یکدیگر را میدیدیم و با اشاره با هم ارتباط داشتیم آنها های کوچکی برای من میفرستادند البته سخگیری ها بعدها برطرف شد اما پیش از ان این محبت های کودکان بسیار دلچسب بود این اذیت ها بچه ها رو به من نزدیکتر کرد سال آخر حتی میشد گفت که با تیبو و کشیش هماشتی کردم اما شنیدر با من خیلی حرف می زد درباره روش تربیتی من که آن را برای بچه‌ها زیان آور میشد مرد با من بحث می کرد ولی چه روشی شنیدر آقامد فکر عجیب خود را درباره من بروز داد این صحبت مال وقتی بود که دیگر داشتم برمیگشتم گفت که دیگر یقین کامل دارد که من خود پاک بچهام خلاصه با بچهها فرقی ندارم و فقط از حیث رشد و شکل ظاهر صورتم به بزرگسالم میمانم که از حیث رشد روحی و خلق خوب و حتی شعور رشد نکردم و سالم هم که به بشود همینطور باقی میمانم من از این حرف او خیلی خندیدم خب حرفش که البته درست نبود آخر کجای من بچه است اما از یک جهت حق داشت حقیقت این است که از معاشرت با آدم بزرگها خوشم نمیآید این چیزی که خودم مدت ها فهمیدم علتشم این است که نمیتوانم با آنها سر کنم هر حرفی هم که به من بزنن و هر قدر هم که با من مهربان باشند نمیدانم چرا با آنها بودن برایم مشکل است و خیلی خوشحال میشوم که زودتر آنها را بگذارم و بروم پیش رفقایم و رفقایم همیشه بچه ها بودند اما نه به دلیل اینکه خودم بچهم بلکه دلم از روی سادگی بان آنها میل می وقتی در همان اوائل اقامتم هم در ده افسرده بودم و تنها به کوپناه می بردم یا وقتی تنها در ده سرگردان بودم و خاصی ظهر که خیل پرژی قویق بچه ها را می که از مدرسه مرخص شدند و کیف بر پشت و لح زیر بغل می و فریاد می و می خندند و بازی می کنند. دلم پر می زد و به سمتشان کشیده می شد میدانم، ولی هر بار که آنها را می‌دیدم احساس فوق‌العاده شدید شادمانی در دل داشتم. ایستادم و خنده ی شیرین کامی بر لب. به پاهای کوچک قرار را همیشه دوانشان چشم می‌دوختم و این پسرکان و دخترکان را تماشا می‌کردم که با هم میدوند و می‌خندند یا گریه می‌کنند. چون بسیاری از آنها در راه مدرسه به خانه فرصت دعوا کودکاری هم یافته بودند. اشکشان را که می‌ریختند باز آشتی می‌کردند و بازیکنان می‌رفتند. و من از تماشای آنها بار غم دلم را از یاد می بردم در تمام این سه سال نمی توانستم بفهمم که مردم چطور افسردهند و قصه چرا می خورند نمی فهمیدم که مردم چه غمی دارند و چطور می توانند افسرده باشند تمام سرنوشتم با آنها گره خورده بود و هرگز خیال نمی کردم که روزی از آن ده دور شوم و هرگز از ذهنم نمی که زمانی به روسیه برگردم خیال می کردم که در آخر عمر همانجا همان اما دیدم که در دیگر نمیتواند بار زندگی مرا تحمل کند. بعد مسئله پیش آمد و ظاهرم به قدری مهم بود که خود او مرا شتابان که هرچه زودتر برگردم و از طرف من به نامه ای که از روسیه رسیده بود جواب داد. حالا من باید درباره این نامه تحقیق کنم و ببینم موضوع چیست و احیانا به کسی مشورت کنم چه ب آینده به کلی عوض شود اما مسئله این نیست و اینجور چیزها اهمیتی ندارد. مهم این است که با این سفر زندگی من سراسر سر عوض شده است و خیلی چیزها رو که با آنها دل بسته بودم آنجا گذاشتم. خیلی چیزهای مهم از دستم رفت. در قطار که نشسته بودم فکر می کردم حالا میروم میان مردم. می که از زندگی آدم ها هیچ نمیدانم ولی زندگی تازه‌ای برایم شروع شده است. تصمیم گرفتم که کارم را با درستی و جدیت دنبال کنم. شاید هشت و نش و مردم برایم خست کنند و مشکل باشد. قبل از همه چیز تصمیم دارم که با همه معدب و صادق باشم و لابد کسی از من بیش از این انتظاری نخواهد داشت. شاید اینجا هم خیال کنند تفری بیش نیستم. خب بگذار خیال کنند. مگر همه نمیدانم چرا خیال نمیکنند قبل هم. در حقیقت هم زمانی به قدری مریض بودم که به خلها بیشه باحت نبودم. ولی وقتی خودم میفهمم که مردم خیال می کند بیش شعورم چطور می شود که شود وقتی به جمعی وارد می شوم با خود می گویم حالا همه خیال می کنند مغزم پار سنگ برمیدارد. می حالا اینطور نیست همه چیز را می فهمم و هیچکس نمی فهمد که می فهمم. اغلب ذهنم به این مشغول است وقتی برلین بودم چند نامه کوچک از سوئیس برایم رسید که بچه ها برایم نوشته بودند آنجا بود که تازه فهمیدم چقدر آنها را دوست داشتم خواندن اولین نامه خیلی دردناک است وای نمیدانیدیم این ماجرا زمونه شایعات من به راه آهن چقدر قصدار بودند از یک ماه پیش خود را برای مشایعت آماده کردند؟ لئون میرود لئون دیگر بر نمی هر روز غروب مثل گذشته پای آبشار جمع می شدیم و همش صحبت از آن می کردیم که چطور از هم جدا خواهیم شد؟ گاهی جمع ما به شادمانی می میگذشت؟ فقط شب وقت خداحافظی بر جا هم محکم به گردنم میاابختند و من را به گرمی میبوسیدند حالان که در گذشته چنین چیزی نبود بعضی پنهان از دیگران با شتاب پیش من می آمدند و قصدشان فقط این بود که مرا تنها و جدا از دیگران ببوسند روز عظیمت همهشان با من تا ایزقاه آمدند ایستگاه راهآهن نزدیکی یکی ورث با ده فاصله داشت خودداری میکردند که حشکشان جاری نشود اما خیلیها خاصی دختر بچهها تاب نیاوردند و با صدا به گریه افتادند ما عجله کردیم تا مبادا دیر برسیم اما ناگهان یکی از آنها وسط راه آن دستهای کوچکش خود را به من میآویختند و مرا میبوسید و همین باعث می میشد که همه از حرکت بازی و ما گرچه عجله داشتیم چاره ای نداشتیم همه می میسادند و صبر میکردند تا بوسیدنش تمام شود وقتی عاقبت در واگن نشستم واگوم را هفتاد همه یک صدا هورا کشیدند و مدتی دراز تا قطار دیده می میشد از جای خود حرکت نکردند و من هم از پنجره به آنها چشم دوخته بودم حالا گوش کنید همین کمی پیش که به این اتاق آمدم و در صورت های مهربان شما باریک شدم آخر من حالا خیلی دوست دارم با دقت به صورت مردم نگاه کنم و اولین کلمات شما را شنیدم اول بار باید از آن ودا بار از دلم برداشته شد همین الان فکر می کردم شاید من از آنهایی هستم که به راستی بختیارند خوب می که من مندم نمی به این زودی آسانی کسی را پیدا کند که به نظر اول دوستشان داشته باشد حالا که من به همین زودی هنوز نرسیده با شما آشنا شدم خوب میدانم که مردم شرم دارند که در دلشان را باز کنند و احساسهاشان را با دیگران در میان بگذارند حالا که من با شما حرف میزنم و خجالت نمیکشم من آدم خونگرم جوشی نیستم و بیشتر مردم گریزم و چهبسا مدتها دیگر به دیدن شما نیایم اما این حال را بد تعبیر نکنید معنی این حرف آنیست آن که شما را دوست نمیدارم یا خیال نکنید از چیزی رنجیدهاام شما راجب صورتتان از من پرسیدید و اینکه در آن چه میبینم خیلی خوشحالم که دستگیرم شده برایتان بگویم. اول شما، آدلایدا ایوانووا، چهره شما همه نشاط است. میان خواهران، سیمای شما از همه شیرین تر است. از این گذشته، بسیار زیباید. آدم به شما که نگاه کند در دل میگوید چهره خواهر مهربانی است. شما به سادگی و خوشرویی با آدم نزدیک می شوید. ولی با همان نگاهتان توانید فوراً از دل آدم باخبر شوید. این چیزی که من در چهره شما میبینم. صورت شما هم، الکساندرا ایوانووا، بسیار زیبا و روشن و مهربان است. اما مثل این است که در آن یک جور اندوه مرموزی پنهان است. هم بیشک بسیار پاک است اما شاد نیستید. در چهره شما، حالت خاصی است که آدم را به یاد تابلو مریم عضرای هولباین در دسنن می اندازد. خب، این هم از صورت شما. نمی دانم چهره شناس بسیری هستم یا نه. البته شما خودتان بودید که مرا چهر آن وقت ناگه او رو به سمت خانم ژنرال گرداند و گفت اما به چهره شما درباره چهره شما حدس میزنم بلکه یقین دارم که شما با وجود سنتان یک بچه درست و حسابی هستید چه از اینسه جنبههای خوب و چه از ناخوب یک بچه خواهش میکنم از این سراحت من دلگیر نشوید شما میدانید که بچه ها در دل من چه جایی دارند خیال نکنید که من از سر ساده دلی به این صداقت درباره چهره شما حرف زدم نه ابداً اینطور نیست. چه بسا که من هم فکری در سر داشت.